0: Ich halte nichts von Quoten, muss ich ganz klar sagen. Ich will auf das Leistungsprinzip gehen, mir ist es völlig gleich, ob Mann, Frau, was auch immer, divers. Das ist am Ende, müssen wir doch aufs Leistungsprinzip kommen, dass die Quote vielleicht hilft, den Anstoß zu machen. Das mag vielleicht sein. Ist es die Lösung? Nein, glaube ich absolut nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. Heute habe ich Thorsten Sperlich zu Gast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist. Du unterstützt uns auf jeden Fall als Botschafter und als Beirat bei der Initiative Beyond Gender Agenda. Aber wo kommst du eigentlich her und
0: was machst du so? Hallo Vicky, danke für die Einladung. freue mich sehr dabei zu sein, aktiv mit dir dieses Thema anzugehen in Deutschland und beyond, würde ich mal sagen. Mhm. Ich leite die Europakommunikation für den japanischen Baustoffkonzern Lixil. Sagt keinem was, glaube ich, aber die Marke Grohe Bad Sanitär kennt jeder, die gehört zum Konzern. Und da bin ich auch der Chief Communications Officer für die Marke.
1: Dazu wollen wir nachher mehr hören. Jetzt aber erstmal gib uns doch mal einen Einblick, warum engagierst du dich persönlich jetzt als Beirat? Das ist ja auch eine Verantwortung. Und warum unterstützen auch Lexile und Grohe damit unsere Initiative?
0: Also vielleicht wird es jetzt zu politisch, aber wenn ich mir so das Chaos gerade angucke, was da draußen herrscht, denke ich so, man muss sich engagieren, man muss sich gesellschaftlich engagieren und politisch eigentlich auch und äh, Themen vorantreiben. Man kann nicht jedes Thema angehen und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ja, man kann seine Karriere verfolgen, ähm, aber man muss auch nebenher nochmal ein bisschen was geben und versuchen, was zu verändern. Im Konzern was zu verändern ist manchmal ganz schön schwierig, aber vielleicht kann ich auch durch die Position heraus vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sowohl bei uns im Konzern als eben auch extern, versuchen zu generieren.
1: Ja, in jedem Fall ist es, glaube ich, wichtig, seine Stimme zu erheben und Stellung zu beziehen und ja, in deinem Fall vielleicht auch seine Position exakt dafür zu nutzen. Ähm ich würde mal so aus meiner Perspektive, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, sagen, du als Mann hast sehr geradlinig Karriere gemacht. Das war sehr straightforward. Du hast jetzt einen einflussreichen Job als Chief Communication Officer und auch in deiner internationalen Verantwortung hast du persönlich, und du hast eben gesagt, du bist persönlich auch betroffen oder das Thema treibt dich. Deshalb hast du denn überhaupt die gläserne Decke mal erlebt? Hast du selber mal erlebt, wie es ist? nicht die gleichen Chancen zu haben oder was ist deine persönliche Motivation?
0: Also ich muss schon sagen, ich bin schon ein bisschen im Elfenbeinturm da und das ist mir auch bewusst, dass ich in der Karriere dadurch, dass aber auch die Arbeitgeber schon relativ offen waren, sprich Agenturwelt, internationales, amerikanisches Unternehmen, man natürlich einen ganz guten Spagat hat, da war das Thema Diversität schon ein bisschen anders aufgesetzt. Also Frauen in Führungspositionen in Agenturen war damals auch schon kein Thema bei uns eigentlich, weil es gab es einfach dann auch schon. Deswegen finde ich, bin ich da wirklich ein bisschen im Concord gewesen, das stimmt, aber ich glaube, man sieht natürlich auch um sich herum, wie es anderen Kollegen geht und wie andere Personen es vielleicht nicht schaffen, Führungspositionen zu bekommen. Und ich glaube jetzt auch gerade in der Sanitärbranche, die sehr männerdominiert ist, auch war auch aus der Historie heraus, zu gucken, wie wir da ein bisschen wachrütteln, finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Und wie machst du das? Wie rüttelst du wach? Weil ich glaube tatsächlich, es gibt ein paar äh, spezielle Branchen, wo es noch mal eine größere Herausforderung ist, für Diversität einzutreten und auch Vielfalt zu etablieren, was tust du? Also du bist ja auch noch nicht so lange in deiner Position. Ich weiß, aber du hast ein neues Team aufgestellt. War da Diversität für dich ein Treiber? Wie gehst du es an?
0: Also für mich ist das gar keine Schere im Kopf, denn für mich geht es nach Leistungsprinzip. Und äh, wie fördere ich am besten meine mhm. Teammitglieder? Und wir sind wirklich 50-50 auch, was auch für die PR-Branche mhm. mal gar nicht so üblich ist, weil wir sind ja nicht so männerlastig zum Teil, da finde ich, sind wir ganz gut ausgewogen eigentlich vom, vom Geschlechterverhältnis her. Was ich versuche, ist eine Sensibilisierung, denn das Thema ist einfach nicht auf der Agenda-Sanitärbranche, muss man einfach ganz klar sagen. Man guckt sich auch die Wettbewerber an, wir sind eine sehr männerdominierte Vorstandsebene und ich glaube, allein das Wachrütteln das Thematisieren im Vorstand, da sehe ich mich so ein bisschen als Wachrüttler, das Thema wirklich anzugehen. Ähm, ob ich da jetzt so schnell was verändern? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Branche ist sehr alt tradiert und wir müssen da wirklich einen langen Atem haben. Aber ich glaube, es muss jemanden geben, der einfach das Thema auf die Agenda hebt.
1: Unbedingt. Ähm, ich glaube, das ist der Anfang einer Veränderung, dass man äh, thematisiert und äh, fürs Bewusstsein sorgt. Also insofern vielen Dank dafür. Insofern freue ich mich auch, dass du die Branche sozusagen mit vertrittst. Du hast eben erwähnt, du hast in sehr unterschiedlichen Kontexten gearbeitet, also sowohl im Agenturkontext als auch bei großen internationalen Konzernen. Hast du diesbezüglich Unterschiede wahrgenommen, wie Diversität gelebt wird? Du hast eben schon gesagt, in Agenturen gab es viele Frauen, ich meine Diversität sind ja nicht nur Männer, Frauen, ist ja nicht nur das Gender-Thema. Also hast du da irgendwelche Unterschiede wahrgenommen oder sagst du, in internationalen Konzernen ist es Vielfalt ein wichtigeres Thema? Wie siehst du das?
0: Also ich fand bei Coca-Cola war ähm, das Thema Diversität und Inklusion schon viel, viel länger vorangetrieben. Wahrscheinlich auch durch die amerikanische Brille, weil ich glaube, die Amerikaner sind da auch schon ein Stückchen weiter äh, auf der Ebene als wir. Und das hat auch Deutschland rübergeschwappt. Also wir haben ähm, auch, glaube ich, damals äh, das mehr aufgebaut. Ähm, es gab eine Deutschland Geschäftsführerin. Also das Thema war da schon viel, viel breiter in aller Munde. Aber wenn man nach links und rechts geschaut hat, hat man gemerkt, das ist natürlich nicht überall so. Und jetzt mit dem japanischen Konzern eigentlich ganz spannend zu sehen, ein wahnsinnig männerdominiertes Land, auch hierarchisch getrieben. Und dieser Konzern versucht gerade den Wandel hinzubekommen in der gesamten Gesellschaft in Japan, was total schwierig ist. Also da wirst die Inklusion ist ein Eckpfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie und der Unternehmensphilosophie. Das aber diesen älteren Jungs in Japan beizubringen, ist schon ein ganz schön große Herausforderung und dickes Brett. Aber das finde ich spannend zu sehen, dass man auch selbst in Japan, wo man einer traditionellen Kultur ausgeht, versucht, diesen Wandel zu machen als Großkonzern. Das ist einer der riesengroßen Konzerne in Japan. Das finde ich spannend und spannend dabei zu sein.
1: Das heißt, also du würdest schon sagen, äh, Lexil ist da ein Treiber in der kulturellen Transformation der
0: Gesellschaft, oder? Ich würde behaupten, ja. Ich mhm. meine, äh, ich habe nicht die tiefsten Einblicke in Japanisch, aber das, was ich sehe und das, wie ich sehe, wie der Konzern aufgestellt war und wo wir jetzt hingehen, ist, das meine Chefin, und ich habe eine Chefin in Japan, die gleichzeitig HR und Kommunikation leitet, was ich eine spannende Kombination finde, weil man so natürlich das Thema Diversität und Inklusion auch noch viel, viel mehr stärker vorantreiben kann. Ich habe sie gerade in London getroffen und wir haben das Thema diskutiert. Das ist top of mind, sie ist Teil des Vorstands. Da hat man ganz andere Durch Durchgriffsmöglichkeiten. Trotzdem sehen wir natürlich die verkrusteten Strukturen des Konzerns, die jetzt aufgebrochen werden müssen. Und da ist auch nicht jeder sofort dafür.
1: Gut, das ist klar, das ist ja Veränderung, ist immer auch irgendwo ein Stück weit Risiko, ja, weil, weil man es vielleicht noch nicht kennt und nicht weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, du hast vorhin mehrfach äh, von Coca-Cola gesprochen und ähm, hast gesagt, damals, wie lange ist das her, nur für unsere Zuhörer, damit sie es ein bisschen einordnen können? Das ist
0: jetzt so fünf Jahre her.
1: Und wie lange bist du jetzt äh, bei Elixir? -Cola?
0: Zweieinhalb Jahre jetzt schon. Ah, okay,
1: das so für die Einordnung, äh, weil meine Wahrnehmung ist tatsächlich, äh, es hat sich relativ wenig im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland getan, was auch die DNA-Debatte angeht, was eben auch wirklich die Veränderungswilligkeit angeht. Wie bewertest du denn den Zustand Deutschland? Also du hast eben so ein bisschen über Amerika gesprochen, Japan gesprochen. Wie siehst du die deutsche Situation?
0: Na, die deutsche Situation würde ich insofern sehen, dass, dass ich ja sehe, dass wir als Marke Groh ehemals eigenständig Mittelstand mhm. ja, natürlich aus dem rein deutschen Umfeld kommen. Und wenn ich mir unseren Mini-Markenkonzern jetzt angucke, im gesamten Lexil konzern muss ich sagen, repräsentieren wir, glaube ich, ganz gut das nicht vorhandene äh, Diversität- und Inklusionsprinzip. Also ja, wir schreiben uns das jetzt mittlerweile auf die Fahne, weil wir auch zum großen Konzern gehören. Aber dass wir es implementiert haben und wirklich Action-Steps und wirklich Handlungsempfehlungen und die Leute anleiten zu dem Thema, nein, da sind wir noch nicht. Also ich glaube, da ist noch ein ganz großer Schritt und ganz viel Aufklärung nötig, dass wir das in den Konzernen und in die Marke auch noch in Deutschland eintragen.
1: Aber das hast du dir vorgenommen?
0: Das habe ich mir vorgenommen. Ich glaube, ich vor werde es nicht alleine schaffen, aber ich glaube, zumindest einer muss den Anfang machen und dann muss man gucken, wie man Mitstreiter findet im Unternehmen dafür.
1: Ja, großartig. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass wir vor allen Dingen in sehr männlich dominierten Branchen Menschen haben, die sagen, ich nehme die Vorreiterrolle und äh, ich versuche durch, ja, vielleicht auch positiv Beispiele zu überzeugen, vielleicht auch durch Herausstellung des wirtschaftlichen Nutzen für das Unternehmen, denn äh, der ist ja nachweislich da. Ähm, ja, diese Vielfaltsdebatte einfach nochmal anzuheizen sozusagen und auf die Agenda zu setzen, finde ich toll. Ähm, Grohe hat sich ja in den letzten Jahren extrem stark gewandelt, ja. Ähm, ihr treibt die Digitalisierung von Wasser voran. Also das ist eine richtig schöne Transformation eines ehemals sehr traditionellen Unternehmens. Würdest du sagen, dass in dieser Transformation Diversität schon eine Rolle gespielt hat oder habe ich das gerade richtig rausgehört, dass du eher sagst, das wäre jetzt so der nächste Schritt.
0: Also wo ich glaube, ich, wo es vielleicht gar nicht eben bewusst ist, dass Diversität Teil der Geschichte ist, aber wenn wir das Thema äh, Forschung und Entwicklung angehen, profitieren wir total davon, zum japanischen Konzern zu gehören. Und das ist für mich auch Diversität, das Know-how aus den verschiedenen Kulturen. Mhm. Und da ist es völlig egal, ob es Mann oder Frau ist. Ähm, zu überlegen, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir in dem Crocon, in dem wir vorher waren, nie geschafft hätten. Ich glaube, dieser Wandel und diese Transformation zu einem digitalisierten Wasserkonzern, sage ich jetzt mal, ähm, das ist natürlich auch eine Folge dessen, dass wir eben globaler sind. Mhm. Und ich glaube, vielleicht hilft uns das auch ein Stück weit, ein ähm, bisschen das Thema breiter aufzustellen, als dass wir nur versuchen, im kleinen Kern es zu verändern.
1: Das heißt, also du würdest schon sagen, dass so eine, Internationale Öffnung, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wodurch das dann passiert, das mögen Übernahmen sein, das mögen Zusammenschlüsse sein, was auch immer, aber so eine internationale Öffnung einfach auch hilft, um den Blick zu weiten und das Thema etwas natürlicher zu implementieren, also das Thema Vielfalt und inklusives Arbeitsumfeld.
0: Ich glaube absolut. Wir haben 29 Nationen im Düsseldorfer Head-Office, wir sind 500 Leute. Ich glaube, das hätten wir als deutscher Mittelstand nicht gehabt, muss man ganz klar sagen. Mhm. Wir haben den Standort damals von HEMA, wo das Produktionswerk von uns ist, nach Düsseldorf be äh, bewusst verlegt, damit wir international interessant werden für Talente jeglicher Art. Mhm. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die diesen Konzern und uns als Marke total voranbringen, auch diesem Thema uns mhm. zu öffnen und zu sehen, dass im Bereich Design beispielsweise. Wir haben ja ein eigenes Designstudium mit 35 Leuten. Die kommen aus allen Herren Ländern. Die sind Mann, Frau, die sind verschiedener Nationalität. Das ist total spannend zu sehen. Und das ist ein spannendes Umfeld, glaube ich.
1: Das heißt, ich würde da was meine Schluss ziehen. Diversität ist durchaus auch positiv fürs Recruiting. Also ist durchaus auch ein Überzeugungsfaktor für Talente, sich zu bewerben. Und das kann doch durchaus auch ein Grund sein, warum man sich Diversität verschreibt. Nicht nur, aber
0: auch. Ich glaube, wir müssen nur viel mehr kommunizieren. Ich glaube, mhm. was wir nicht tun, darüber zu reden. Also wir machen das mhm. und es gibt ein Faktenblatt und dann gibt es ein paar Kennzahlen, die wir mal veröffentlichen in irgendeinem Bericht und dann denke ich manchmal so, warum gehen wir das Thema nicht einmal offensiver an? Losgelöst von den Produktwelten, die wir verkaufen müssen, weil wir damit das Geld machen, eben dieses Thema konzerninterne Wissenstransfer auch zu machen. Deswegen versuche ich, wenn ich Vorträge halte oder unterwegs bin, auch diesen Aspekt mitzutransportieren in unserer Unternehmenskommunikation und zu gucken, dass es eben auch um das, um das People-Management am Ende geht. Und auch der neue Vorstand, den wir haben, sitzt sehr auf das Thema People, kommt selber aus Schweden, ist also auch relativ mhm. offen und war sofort bereit, dass ich diese, äh, diesem Beirat beitrete, weil er sagt, Schön. das ist ein total wichtiges Thema. Sieht man aber auch die deutschen Länder so vielleicht auch schon ein Stückchen mhm. weiter als eben Deutschland. Ne?
1: Ganz sicher ist das so. Ja, du hast eingangs erwähnt, es ist bei dir nicht so die Motivation gewesen oder die Motivation kam eigentlich gar nicht so aus dem beruflichen Kontext, weil du eigentlich keine größeren Steine in deinem Weg empfunden hast, sondern sehr geradlinig deine Karriere gemacht hast, sondern eher sagt, es war eine Erfahrung im, im privaten Leben. Magst du da irgendwas mit uns teilen oder magst du uns eine Idee geben, was dich motiviert hat, jetzt wirklich auch zu sagen, zum Beginn der 20er Jahre, jetzt wird es aber echt Zeit. Jetzt muss ich auch in Deutschland mal final was ändern.
0: Also äh, vielleicht wird es zu privat, aber das Thema Inklusion hat mich damals sehr umgetrieben, weil ich als Kind total viel Berührungsängste hatte dem Thema äh, Behinderung gegenüber. Und habe dann bewusst äh, gesagt, ich gehe in den Zivildienst, ich gehe in den Kindergarten, betreue ein behindertes Kind und versuche das wirklich offensiv anzugehen. Für mich so der erste Thema, wo man gesagt hat, wie mhm. gehe ich mit diesem ganzen Thema um, wie öffne ich mich selber auch als Person dazu. Das fand ich total bereichert. 18 Monate lang so ein Kind zu betreuen, mit all den Schwierigkeiten, die auch dabei sind, glaube ich, öffnet so ein bisschen den Blick. Und ich glaube, wenn man das transformiert, auf das Unternehmen zu sagen stellt euch den Herausforderungen mal und öffnet euch und setzt euch mit dem Thema mal wirklich auseinander und redet nicht nur theoretisch darüber, fand ich, glaube ich, ganz spannend. Wenn ich jetzt das Thema Unternehmen angucke, äh, da bin ich, glaube ich, der klassische äh, Fall von Shitstorm, weil wenn wir ein Foto posten mit acht Männern und einer Frau, kriegen wir natürlich gleich die Latte an Kommentaren unter dem Social-Media-Post. Und am Ende sage ich, die ist total richtig, diese Debatte zu sagen, wir brauchen auch Frauen auf diesem Bild. Aber sie ist, endet eben auch nicht an der Stelle einfach nur es vorzuwerfen, sondern am Ende setze ich doch lieber auf den Dialog und sagt okay, warum sieht es denn in der Sanitärbranche so aus? Ehrlich gesagt gibt es auch gar nicht so viele Frauen im Unternehmen. Der Anteil der Frauen ist leider sehr klein, ähm, wo man sagen kann, wie kriege ich trotzdem Beschäftigung und wie kann man eben das Thema Diversität auch anders beleuchten, als nur auf dieses Gender-Thema eben zu gehen. Und deswegen finde ich, glaube ich, die Initiative von dir so super, zu sagen, es geht um Frauen, es geht aber eben auch um mehr. Und ich glaube, da muss man gucken, wie man das hinkriegt.
1: Ja, und ich finde deinen Ansatz genau richtig, äh, weil... Es geht ja nicht darum, einen Shitstorm zu starten oder zu blamen oder, oder Unternehmen dafür abzustrafen, dass sie noch nicht so weit sind, sondern also mir persönlich geht es darum, ähm, möglichst viele Initiale zu setzen, dass äh, mehr Unternehmen anfangen, darüber nachzudenken, wie sie es umsetzen können und im individuellen Kontext eben Schritt für Schritt vorangehen. Und Insofern finde ich das ähm, wunderbar, dass du sagst, wir haben einen Zustand, mit dem müssen wir umgehen, aber letztendlich möchtest du zum Dialog einladen, um auch zu erfahren, was könnt ihr tun, um zu verändern und wie letztendlich ja, könnt ihr auch vielfältige Talente in eurer Branche, die nun eben noch ein bisschen tradierter ist, fördern und fordern. Das finde ich großartig. Ich hatte letztlich eine Beiratskollegin von dir hier sitzen, da hatten wir auch ein sehr nettes Gespräch, Aida Riswo. und sie hat sich irgendwie dazu hinreißen lassen, will ich gar nicht sagen, sondern sie hat sehr bewusst das Statement getroffen, dass Deutschland für sie in Bezug auf Diversity und Inclusion ein Entwicklungsland ist. Der Hintergrund von AIDA ist, sie hat viel im Ausland gearbeitet, zuletzt tatsächlich auch wirtschaftlich gesehen in einem Entwicklungsland, hat dort aber wahrgenommen, dass die dni debatte deutlich weiter voran ist. Jetzt sagt sie, sie ist stolz und glücklich, in Deutschland zu wohnen und Deutsche auch zu sein und schätzt das alles sehr. Aber in Bezug auf DNI ist Deutschland ein Entwicklungsland. Harte These, würde ich sagen. Wie stehst du zu dieser These?
0: Ich finde, das Glas ist immer halb voll, deswegen würde ich dem gar nicht so, so den Hahn abdrehen und sagen, es ist alles ähm, total Entwicklungsland. Ich glaube, es kommt drauf an, das muss man einfach auch sagen. Und es kommt, es kommt auf Branchen an, es kommt auf den Typus an. Ich sehe ganz viel Motivation und Interesse an dem Thema, das muss man definitiv sagen. Auch wenn wir uns unser Presseumfeld anschauen, glaube ich, dem Thema stehen alle Türen offen, dieses Thema groß in die Medien zu tragen, und das ist doch schon ein Zeichen, dass eine Sensibilität dafür zumindest da ist. Ob es umgesetzt wird, da gebe ich zu, sind wir sicherlich auf einem Entwicklungsstand-Niveau. Aber dass das Thema besprochen wird, diskutiert, thematisiert und zumindest angegangen werden soll, finde ich, sind gute Anzeichen da und die lassen mich auch hoffen. Und hoffentlich geben wir noch den größeren Anstoß jetzt durch die Initiative.
1: Ja, das äh, sehe ich absolut auch so. Ähm Interessant ist für mich jetzt noch, du hast, also wir haben uns jetzt relativ intensiv über deine aktuelle Branche unterhalten, die Sanitärbranche. Und du hast gesagt, es ist in der Sanitärbranche einfach, weil es eben relativ traditionell so geblieben ist, über die Jahre eben sehr männlich geprägt, einfach auch eine Herausforderung, diverse Führungsteams aufzusetzen, weil die müssen ja erstmal nachwachsen. Da stellt sich die klassische Frage, die mir auch immer gestellt wird, wäre die Quote eine Lösung?
0: Ich halte nichts von Quoten, muss ich ganz klar sagen. Ich will auf das Leistungsprinzip gehen, mir ist es völlig gleich, ob Mann, Frau, was auch immer, divers. Ähm, das ist am Ende, bis wir doch aufs Leistungsprinzip kommen, dass die Quote vielleicht hilft, den Anstoß zu machen. Das mag vielleicht sein. Ist es die Lösung? Nein, glaube ich absolut nicht. Und wenn ich mir das bei uns angucke, bei uns leitet eine Frau das mit der Geschäft im Mittleren Osten, was man nie vermuten würde, die kommt aus Indien, kultureller clash Excellence funktioniert aber wunderbar lustigerweise. Und ich sage, es gibt auch so Anzeichen, die ohne Frauenquote auch diese Frau in so eine starke Führungsposition, in einem wirklich schwierigen Umfeld gesetzt hat, wo ich sage, über sowas müssen wir kommen, solche Beispiele müssen wir auch erzählen, um eben das auch zu öffnen. Und ich glaube, man muss einfach auch mal ähm, das Thema auf der höchsten, auf der Executive-Ebene einfach mal thematisieren.
1: Absolut. Und äh, du hast für mich einen der wesentlichen Punkte gerade gebracht. Wir müssen. Rollenvorbilder zeigen. Ja, wir müssen darüber sprechen, wir müssen sie kommunizieren und das ist, finde ich, ein, ein Paradebeispiel in einer herausfordernden Industrie, in einem herausfordernden kulturellen Umfeld mit einem herausfordernden Background und, und es war trotzdem möglich und es ist Realität, darüber einfach zu sprechen. Ähm Jetzt ist natürlich für mich interessant, dass wir einfach weiterkommen und ich möchte von euch lernen und ich möchte mit euch gemeinsam das Thema weiterentwickeln, Stück für Stück. Insofern hättest du denn einen Tipp für mich, wen sollte ich denn in den Podcast mal einladen, weil du sagst, dieser Mensch hat vielleicht eine besonders spannende Perspektive auf das Themengebiet Diversität und Inklusion.
0: Vielleicht gehen jetzt einige, aber ich finde, Wovereit hat das Thema Inklusion und Diversität ziemlich gut vorangebracht mit einem Minisatz. Und mich würde mal interessieren auch, und das würde ich ihm auch mal fragen, damals sah es noch ein bisschen anders aus, auch in Deutschland. Auch das Öffnen, ein schwuler Bürgermeister in der Landeshauptstadt, fände ich ein spannender Gesprächspartner und einen realistischen, den du vielleicht auch sogar kriegen könntest.
1: Ja, da habe ich was zu tun, da freue ich mich drauf auf die Einladung. Was ist der Minisatz? Teil den doch noch ganz kurz mit unseren Hörern. Du gerade gesagt, er hat... Und Verhältnis. das
0: ist gut so. Ne? Und das ist gut so. Absolut. Okay. Und ich, ich glaube, glaube ich. das ist so ein Synonym für, mhm. was immer noch benutzt wird. Und was, glaube ich, auch vielen jungen Leuten damals Hoffnung gegeben hat, dass äh, man sich da öffnet und dem Thema auch äh, geradlinig offen kommunizieren kann.
1: Mhm. Was ist dir denn, Thorsten, so ganz persönlich... Ähm, Wichtig, welchen persönlichen Beitrag möchtest du zu dieser Initiative leisten? Hast du vielleicht ein Ziel? Was hast du dir vorgenommen?
0: Na, ich finde, wir würden so nicht nur Handlungsempfehlungen, sondern zur Umsetzung kommen. Ich möchte wirklich, dass wir was umsetzen können, dass wir Best-Practice-Beispiele selbst generieren und anstoßen können. Und sei es in einem Unternehmen eines Beiratsmitgliedes, Vielleicht auch bei uns ähm, und darüber dann offen kommunizieren. Aber ich möchte wirklich, dass wir Action Steps machen und nicht nur theoretisch drüber reden und schöne Gastartikel schreiben und Interviews geben, aber am Ende setzen wir nichts um an der Stelle. Und deswegen finde ich harte KPIs, was wir wirklich umgesetzt haben, an irgendeiner Stelle ganz gut.
1: Ja. Ähm, dazu wird sicherlich unsere Studie beitragen. Wir werden jetzt jährlich messen ähm, die Veränderung, die hoffentlich stattfindet, auch durch unser Beitun, nicht nur, aber auch. Ähm, und natürlich freue ich mich darauf, desto mehr Unternehmen sich das vornehmen, was du gerade gesagt hast, eben tatsächlich KPIs zu entwickeln und Stück für Stück voranzugehen, das miteinander zu teilen und das dann zu kommunizieren, das sind sicherlich äh, die richtigen Schritte. Und Mal kurz für mich Revue passieren zu lassen, worüber wir hier insgesamt gesprochen haben. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, du bist kein Freund von Quote, dein Glas ist halb leer. Nee, du, halb voll. Ja, halb voll, das stimmt. So, so viel Zeit muss sein, das Glas ist halb voll. Also du bist optimistisch, was die Entwicklung angeht und optimistisch, dass wir aus der aktuellen Situation durchaus uns noch divers entwickeln können, auch in den Jobführungspositionen. Und ähm, du hast eigentlich gesagt, auch in so einem ganz herausfordernden, tradierten Umfeld ähm, muss halt einer aufstehen, die Ärmel hochkrempeln, die Stimme erheben und sich des Themas annehmen und einfach mal machen. Kann man das so stehen lassen? Oder möchtest Kein du außerdem Glas noch was <lacht> korrigieren?
0: Nein, ich finde nur in der ganzen Negativdebatte, die wir draußen in der Presse haben, soll dieses Thema auch positiv konnotiert nach vorne getrieben werden. Und dass absolut noch Luft nach oben ist, ist ganz klar. Aber lasst uns das positiv angehen und nach vorne blicken. Und mit der Kraft, die wir, glaube ich, durch den tollen Beirat haben, wirklich ich vorantreiben.
1: Schön, da, da freue ich mich drauf. Ich danke dir für deine persönliche Unterstützung. Ich danke dir auch für deinen Mut, das in der Branche zu treiben und aufzustehen, die Ärmel hochzukrempeln. Ich freue mich auf das, was wir aktiv gemeinsam angehen und verändern. Wenn ihr Lust habt, mehr von Thorsten zu hören oder zu sehen, der ist ganz aktiv auf seinen Social-Media-Kanälen. Swipe
0: up, ach nee, das kann ich jetzt hier im Podcast nicht machen. Das
1: sieht keiner, das sieht keiner. Aber ähm, Daumen hoch für Thorsten, folgt ihm ähm, kommentiert, fragt ihn. Ich meine, er hat Anstoß zu einigen Diskussionspunkten auch gegeben. Und äh, wie ich dich kenne, du bist reaktionsschnell und reaktionsfreudig. Insofern sprecht ihn an, kommentiert gerne. Ähm, wenn ihr Freude an diesem Podcast hattet, hört euch doch vielleicht auch den von AIDA an oder den von den anderen Beiräten an. Alle Beiräte stellen sich im Rahmen unseres Podcasts entsprechend vor. Wir freuen uns, wenn ihr fleißig abonniert, wenn ihr unserem YouTube-Kanal folgt ähm, und in der Regel generell kommentiert, liked und shared. Ähm, für heute vielen Dank, Thorsten. Mir hat es riesig Spaß Danke gemacht. Dir. Ich freue mich auf die Fortsetzung und hab noch einen schönen Tag. Eure Vicky.